0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, y no acabáis de comprender. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 16 de febrero, ya la segunda quincena de febrero. Y último día del tiempo ordinario, de esta primera fase, diríamos, invernal del tiempo ordinario, para mañana entrar en otro de esos tiempos fuertes que llamamos la preparación al momento más importante del año litúrgico, a la Pascua. Una preparación de 40 largos días más la Semana Santa y luego tendremos sus frutos, 50 días del tiempo de Pascua que culmina en Pentecostés. Y para esta celebraciones tan importantes como digo iremos al desierto mañana miércoles de ceniza pero en este evangelio del último día de, de esta fase del tiempo ordinario los apóstoles los pobres estaban ahí entendiendo mal lo que les había dicho Jesús que nos está diciendo que se nos ha olvidado el pan y dice, pero, pero 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 hijos, a estas alturas preocupándoos del pan. ¿No os acordáis de que ya en dos ocasiones hice esa multiplicación de los panes y estáis ahí con eso? ¿Es que no acabáis de comprender? Bueno, pues también en nuestra vida, ¿cuántas veces volvemos a dudar de Dios? Y el Señor nos dice, pero vamos a ver, ¿no te acuerdas aquella vez que estabas en esa situación tan difícil? Pensabas, esto no tiene remedio, esto no tiene solución. Y luego las cosas no fueron así, y actué a mi manera, ¿no? Quizá como tú querías, o cuando tú querías. Fíate, hombre, fíate, pero es que enseguida nos ponemos nerviosos por todo, queremos todo a nuestra manera, todo muy controladito, y se nos olvida que en la realidad está lo más importante, que es la fuente de la realidad, que es Dios que es todo amor, misericordia y omnipotencia. Eso sí, luego muchas veces no actúa como nos daría la gana. Señor, eh, he rezado ya eh, tres semanas y no me has curado de esto y de lo otro. Bueno, eso deja solo al Señor, pero fíjate de Él, que te quiere más que tú mismo, a ti y a tu hijo y a esa persona por la que rezas y que lo puede todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, decía alguien, si nos creyéramos en serio esas primeras palabras del credo, nunca tendríamos agobio. Si creo que Dios es... Padre que me quiere y Todopoderoso, pues de qué voy a preocuparme. Pues se lo pedimos así al Señor y a la Virgen María. Y como digo, mañana entramos en ese tiempo fuerte y siempre en Radio María también hay pues una ayuda especial para vivir la, la liturgia, la oración. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días, Padre. Bueno, pues vamos a recordar que mañana, que empieza la cuaresma, también empiezan las retransmisiones especiales, de Radio María y también oraciones que nos van a acompañar. Retransmisión especial, pues mañana está claro cuál va a ser, ¿verdad?
0: Eso es, la Santa Misa la, de la Imposición de la Ceniza que el Papa pues va a celebrar en el Vaticano y nosotros vamos a, a ofrecer esa retransmisión.
1: Sí, este año por, por la pandemia no se hace como, como siempre que era por la tarde, se hacía una pequeña procesión, una estación penitencial, se empezaba en una de las basílicas menores de Roma y se iba luego a San Anselmo. Este año no puede ser así, todo se va a hacer más sencillamente en la basílica de San Pedro. Pero bueno, lo importante es esa celebración de la misa en que el Papa impondrá la ceniza y no va a ser por la tarde, sino a las nueve y media de la mañana. Por eso mañana acabaremos un poquito antes quizá el catecismo para preparar todo y conectarnos que siempre se pues, adelanta pues no hay 25 así nos conectamos con Roma para ofrecer esa celebración de la santa misa pero luego, como digo, en, en el tiempo de cuaresma Radio María, pues siempre hace un esfuerzo para ayudarnos a, a recibir más la palabra de Dios y todo lo que nos ayude a vivir este tiempo cuaresmal, que por cierto, el Papa se ha hecho público, bueno, ya estaba, pero ahora lo, hemos, lo estamos meditando más, un mensaje para la cuaresma que resumiré en el, mañana en la web de Radio María, en el rincón del director, ya lo podremos ver, mensaje precioso. Y para cumplir lo que el Papa nos dice, en la medida de lo posible, pues vamos a añadir a nuestra programación, por un lado, como solemos hacer la semana que viene, primera semana de cuaresma, tendremos charlas cuaresmales, Yolanda, con un joven sacerdote cuya ya conocemos, ¿verdad?
0: Sí, el padre Guillermo Fernández, que le conocemos porque le escuchamos en Una Luz en tu Vida, este microespacio que suele sonar aquí en Radio María a las 7 de la mañana y luego también después de los informativos antes de la corona de la misericordia. Y el padre Guillermo Fernández, durante eh, la semana que viene, a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias, pues nos va a ofrecer esas charlas cuaresmales que nos ayudarán pues para eh, vivir mejor este tiempo de cuaresma que
1: comenzaremos. Así que ya sabéis, la semana que viene, de lunes a sábado, en lugar del Dios de cada día, le tendremos al Padre Guillermo, de a esa hora, a las diez y media, una hora menos, en Canarias. Y todos los días, todos los días, tendremos, eh, estamos en el año de San José, el año de San José. Bueno, pues con ese motivo vamos a renovar en el día de San José nuestra consagración, siempre toda consagración en último término es al Señor, es a la Santísima Trinidad, pero por mediación de San José, nos consagramos a él para que él a su vez interceda ante el Padre, y por eso vamos a, a profundizar con el Padre Santiago Arellano, como en otros años, en unas meditaciones que nos preparen a renovar esa consagración a San José. Y esas meditaciones, Yolanda, las podremos escuchar a mediodía, ¿verdad?
0: Después de la hora intermedia, hacia las 12 y cuarto de la mañana, las 11 y cuarto en Canarias, pues vamos a tener esas meditaciones y así nos preparamos para consagrarnos a San
1: José. Eso es. Y bueno, como es natural, como todos los años, los viernes de cuaresma tendremos el Santo Via Crucis. En febrero será a las 6 de la tarde, cinco en Canarias, y en marzo a las tres de mediodía, porque esas tardes de marzo habrá diversas retransmisiones y la novena de la gracia de San Francisco Javier y alguna cosa más por la que lo trasladamos a las 3 de la tarde. Todo ello para vivir mejor la cuaresma para ser santos, para ser santos, todos llamados a la santidad de niños a ancianos. Y precisamente nuestro querido padre López Quintás, eh, un, un, un catedrático emérito de filosofía, de ética de, de la Universidad de Madrid, religioso, bien entregado al, al Señor, y muy amigo de Radio María, que nos comparte muchas reflexiones suyas, pues nos ha compartido también que él ha tenido la gracia de de estar implicado en un proceso que está iniciado de, de de beatificación, si Dios quiere, de una niña, de una niña que nos ha pasado un, la, un, un librito en que él resumió la vida de María del Pilar Cima de Villa, llamada Pilina, que está enterrada en una parroquia de Madrid, en una clásica parroquia, la de San Ginés. Pues vamos a dedicar algunos días a conocer un poquito más a esta niña que como los niños de Fátima, repito, sin anticiparnos a lo que la Iglesia al final determine, pero bueno... Más allá de, de que haya un, el proceso culminio. o no, ¿cuántos santos tenemos entre nosotros? La mayoría, por supuesto, la inmensa mayoría, no, no, no se hace proceso o, o no culmina por distintas razones concretas, pero eso no quita que a los ojos de Dios, pues tanta gente tenemos a nuestro alrededor en medio de un mundo tan neopagano y sin embargo, ¿cuántas personas, repito, desde niños a mayores con grandes virtudes? Vamos a conocer a una de estas niñas que desde pequeñita y sobre todo al final con su enfermedad quiso ser misionera ofreciendo sus dolores. Vamos a conocer en estos primeros días de hoy y de la cuaresma a Pilina María del Pilar Cima de Villa. Y pedimos que tantas personas que nos han ido por delante de nosotros nos ayuden a seguir a Cristo también cada uno en nuestras circunstancias, en nuestra edad, en nuestra vocación. del pilar Cima de Villa, llamada Pilina, Enferma Misionera. Biografía oficial del proceso de canonización por el padre Alfonso López Quintas, que no leeremos entera, sino como no solemos hacerla, resumiremos. Los niños tienen a menudo mucha intuición y una sorprendente capacidad de entrega. Solo necesitan, en algunos casos, que alguien les presente un gran ideal. Por el que optar esa entrega al gran ideal de rogar por los misioneros y hacer de la propia vida un acto de misión, nos da una inmensa sabiduría, un tacto para descubrir y valorar lo bueno, lo santo, lo que agrada a Dios sin la menor duda. Ese saber de sabiduría es preferible a todo, al poder, a las riquezas, a cuanto más enardece nuestros apetitos. Nos puede parecer si imposible, difícil que una frágil niña de nueve años se haya enamorado de ese género de sabiduría. Pero así fue. En un hospital madrileño, María del Pilar Cima de Villa supo enfermar, asistir día a día al quebrantamiento total de su salud y no perder el buen temple, sino crecer en capacidad de aceptación, en voluntad de sacrificio, en decisión para ofrecer la vida por algo elevado en amor incondicional a la voluntad de Dios. Había nacido en una familia acomodada, religiosa, y su existencia transcurría con la placidez de quien hace, de las prácticas piadosas, el eje del trajín diario. Y de golpe se vio enfrentada a la osquedad de una enfermedad incurable y al ambiente extraño y un tanto inhóspito de un gran hospital. Por ventura, la fuerza del ideal misionero le elevó de tal modo el ánimo que no lo perdió en ningún momento, hasta que el Señor se la llevó a la paz de su reino. María del Pilar Cima de Villa y López Dóriga, pilina para los familiares y amigos, murió santamente en Madrid a los 10 años, víctima de la enfermedad de Hodgkin, poco tiempo después, al observar que crecía espontáneamente la fama de santidad de la niña, el vigario general castrense y arzobispo de Sion, doctor don Luis Alonso Muyo Hierro, solicitó la apertura del proceso de canonización que tu, lo, tuvo lugar en Madrid el 20 de junio de 1963. Pilina fue una niña precoz en cuestiones del espíritu. Así como ha habido niños precoces en matemáticas, ajedrez o música... Pilina mostró desde muy temprana edad una sensibilidad nada común para la vida de piedad y las formas virtuosas de conducta. Siempre estaba pronta para rezar el rosario en familia. Qué importante ese ambiente familiar. Visitar al Santísimo en la iglesia, evitar cualquier desaveniencia con sus hermanos. Rezaba frecuentemente y con una atención desusada a su edad se recogía en la iglesia a menudo para orar y meditar, seguía prontamente cualquier indicación relativa a la vida espiritual. La capilla del Cristo de su parroquia de San Ginés acogía a diario con su devoto recogimiento sus ratos de meditación. Las enseñanzas que recibía en su familia y en el colegio las asumía con la mayor seriedad y las aplicaba a su vida diaria. Se preparó para la primera comunión con un interés sorprendente, según testimonio de una de sus profesoras. Sus padres le hicieron ver la necesidad de, de evitar en ese día todo ajetreo social, a fin de dar a la comunión el carácter de un encuentro con Jesús en la intimidad. Pilina asumió gustosamente esa oportuna sugerencia. Ese día marcó un hito en su camino hacia Dios. A partir de entonces se acercó diariamente a la comunión y en las callejas del barrio madrileño de Santo Domingo se renovó constantemente la bella estampa de la madre y la hija, camino de la iglesia de San Ginés o de la capilla del Santo Niño del Remedio al terminar las clases de la mañana. Bueno, pues seguiremos recogiendo retazos de esta vida, de esta niña, que a su vez recogía el padre Alfonso López Quintas. Pedimos al Señor que también todos estos regalos que Él nos hace, de su cercanía muy particularmente en los sacramentos, si los aprovecháramos desde niños, ¡ay Dios mío! Pues cuanto antes, cuanto antes los aprovechemos y si hemos perdido quizá nuestra infancia, nuestra juventud, sin vivir bien todos estos regalos, siempre estamos a tiempo de un arrepentimiento, de una conversión, de una cercanía al Señor que nos ofrece su misericordia. Pero no lo dejemos, que la vida se termina, en muchos casos bastante más larga que la de esta niña, pero siempre antes de lo que nos gustaría, de lo que solemos esperar. Pues recordaréis que hace meses comenzábamos la explicación, el comentario de la segunda parte del catecismo. Siempre nos viene bien, porque se nos olvidan estas cosas, recordar que el catecismo tiene cuatro partes que sintetizan pues, cuatro aspectos fundamentales de la vida cristiana. En primer lugar, claro, pues aquello que creemos, que creemos, lo que Dios nos ha revelado. Primera parte, lo que creemos, la profesión de la fe. Segunda parte, eso que creemos, lo celebramos, el Señor nos lo actualiza en la celebración del misterio cristiano, en la liturgia. Tercera parte, eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a toda la vida a todas las circunstancias, a todos los ámbitos. El cristianismo no es un espiritualismo para un rato, sino para toda la vida, la vida en Cristo, la moral cristiana, tercera parte. Y todo ello siempre en un diálogo amoroso. El cristianismo no es una ideología, un moralismo, unas normas, sino que es un trato personal, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Cuarta parte, por tanto, la oración cristiana. Cuatro partes lo que creemos, lo que celebramos, lo que debemos vivir en todos los ámbitos de la vida y lo que se convierte en un diálogo de amor por la oración. Y a su vez, estas cuatro partes tienen dos secciones. Una primera sección, que suele ser, digamos, como más fundamentos generales, y una segunda ya en que se entran en una serie de detalles. Concretamente, en la primera parte, lo que creemos, la primera sección es, creo, creemos. ¿Qué es creer? El hombre es capaz de Dios, por un lado, por la razón, pero por otro lado, Dios ha hablado al hombre, Dios al encuentro del hombre, la revelación, y ahí está la escritura, la tradición, y la respuesta del hombre a Dios, la fe, creo, creemos. Y segunda sección, pues, ¿qué es eso que creemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? Y ahí está sintetizado en el credo, en los credos, porque hay muchos símbolos de la fe o credos, que son resúmenes que a lo largo de la historia se han ido haciendo de lo que creemos. Hay dos especialmente usados en la tradición de la Iglesia, el más antiguo, el símbolo de los apóstoles, el más corto que decimos, y eh, luego el más desarrollado, que se fue componiendo, sobre todo en los concilios de Nicea y Constantinopla. Bueno, pues estuvimos viendo durante años, durante años, todo ese credo que está dividido en tres capítulos en relación a las tres personas de la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios, y creo en el Espíritu Santo, junto con las obras que especialmente se atribuyen al Espíritu Santo, como es la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues bien, después de esta primera parte, hemos empezado hace unos meses con la segunda, la celebración del misterio cristiano, la liturgia, que de nuevo tiene dos secciones. Una primera sección fundamental de qué es eso de la liturgia, qué es eso de la, de la economía sacramental, en fin, unos conceptos básicos. Y una segunda sección en que iremos viendo los siete sacramentos de la iglesia, que es la columna vertebral de la liturgia cristiana. Luego al final también veremos otras celebraciones litúrgicas, lo que llamamos los sacramentales, no los sacramentos, sino sacramentales y las exequias cristianas. Pues bien, estamos en esta primera sección de conceptos básicos de la liturgia, de fundamentos de la misma. Estamos en ella. Y esta, esta, esta primera sección de esta segunda parte empezó, empieza el número 1076, 1076 donde se nos habla, vimos como el don del Espíritu Santo, que se comunicó de una manera abundantísima en Pentecostés, no es que antes no actuara, siempre, siempre ha actuado la Santísima Trinidad, siempre ha actuado el Espíritu Santo, pero que a partir de Pentecostés inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia. Cristo ya no está de la manera en que estuvo en su vida terrena, sino ya transfigurado, glorificado a la derecha del Padre, pero a la vez, actuando a través de su cuerpo místico, actuando en la iglesia, comunicando el Espíritu Santo. Cristo vive y actúa en su iglesia, pero de una manera distinta a la anterior. Así comenzaba esta segunda parte del Catecismo, con el 1076. Y hemos visto el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, el misterio pascual, la síntesis de, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, su encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, ascensión a la derecha del Padre y comunicación del Espíritu Santo. Ese es el misterio pascual. Pues bien, ese misterio pascual, lo que Cristo ha hecho, su, la redención del hombre, es su, ahí la ha hecho su parte. Pero ahora hace falta que eso se anuncie y se actualice para todos los hombres de todos los tiempos. Y eso es lo que ocurre en el tiempo de la Iglesia. Entonces, Cristo sigue actuando y comunicando el Espíritu Santo y haciéndonos hijos de Dios a través de la Iglesia, y de una manera muy especial y, y como, como suma y cima, mejor dicho, cima de la obra de la Iglesia en la liturgia. Entonces, hemos visto la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Bueno, me vais a perdonar porque se me ha ido la página, os he dicho que esta segunda parte del Catecismo empezaba en el 1076. No, 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 no. Hay una introducción, hay una introducción a todo esto, que, que no tiene un título especial, sino es la introducción a esta segunda parte, la celebración del misterio cristiano, donde ahí vienen pues eso, unos conceptos introductorios. Razón de ser de la liturgia, significación de la palabra liturgia, la liturgia como fuente de vida, oración y liturgia, catequesis y liturgia, todo esto, justo ves lo que hoy queríamos resumir, se me había ido y me lo había saltado, me perdonáis. Pero ya después de esta introducción, que hoy vamos a resumir como digo, es donde ya empieza esa primera sección propiamente, o sea que esto es antes de la primera sección, de la segunda parte no nos armemos líos, unos números introductorios en general de esta segunda parte del catecismo sobre la liturgia. Razón de ser de la liturgia, el concepto y significado de la palabra liturgia y la liturgia como fuente de vida, su relación con la oración y su relación con la catequesis, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, después es donde entra la primera sección que se nos explica qué, qué, qué es eso de la economía sacramental, qué, qué es eso, cómo actúa Dios a través de los sacramentos. Y ahí es donde, estas últimas semanas, hemos estado viendo en la liturgia obra de la Santísima Trinidad. Y ahí vimos el Padre, fuente y fin de la liturgia, luego la obra de Cristo en la liturgia, y finalmente, pues la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando termina una, un apartado importante de, del catecismo, como sabéis, eh, el catecismo nos pone unos números de resumen, que se notan enseguida cuando uno tiene el libro delante, porque vienen en letra cursiva. Y aquí nos vamos a encontrar un resumen de esta de estos, de estos este apartado que digo, de la liturgia obra de la Santísima Trinidad, un resumen en tres números, del 1110 al 1112, ya sabéis... Tenemos la costumbre, cuando comentamos los números de resumen, ver también cómo resume estos temas ese catecismo de jóvenes, el yucat, que no es propiamente un catecismo de magisterio de la iglesia como si es el catecismo mayor, pero bueno, está inspirado en él y a veces aporta matices interesantes. Pero es curioso que este resumen que os digo del catecismo resume esta parte de la economía sacramental, en la liturgia obra de la Santísima Trinidad, pero no hay un resumen de esa introducción que os digo sobre qué es la liturgia, eh, qué significa la palabra liturgia, que vimos con mucha calma, porque en general tenemos poca formación de lo que es realmente la liturgia, y por eso pues contamos un poquito la historia del movimiento litúrgico, estuvimos hablando pues, de, de estos conceptos. Entonces, antes de entrar propiamente a estos números de resumen, que lo que resumen es ya la sección esta de la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, vamos a ir al yucat porque en el yucat sí que vienen un, una exposición sencilla de esos conceptos básicos de qué es la liturgia. Y nos va a venir bien pues para repasar lo que vimos hacía ya tiempo eh, de esos conceptos de, 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 de qué es propiamente la liturgia. Así que, Yolanda, cogemos el yucat y... Empieza el resumen en el número 166 del Yucat, pero arriba, antes también de este número, ven un parrafito básico, pero que viene bien que lo leamos. Vamos con él.
0: En la celebración de los misterios cristianos, los sacramentos, se produce el encuentro con Jesucristo en el tiempo. Hasta el final de los tiempos, Él está presente en su iglesia. El encuentro más pleno con Él en este mundo es el culto divino, la liturgia. Por eso se dice en la regla de San Benito... Nada se anteponga al
1: culto divino. Pues muy bonita este párrafo introductorio, y nos viene muy bien, porque nos da una clave fundamental, que por más que lo digamos y repitamos, nunca viene mal volverlo a repetir. Y no nos quedemos nunca, porque esto es un gran error que fácilmente cometemos, no nos quedemos con una idea del culto como en tantas otras religiones fruto de, de, del, del esfuerzo humano en el que el hombre aquí como criatura que lo es que lo somos reconoce que hay alguien que ha creado este mundo que hay alguien más allá que hay una trascendencia que hay una vida eterna etcétera etcétera entonces bueno pues yo adoro a ese dios lejano, lo reconozco, y bueno, en tantas religiones, pues muchas veces mezclado con, con diversos errores lógicos, porque bueno, todo lo humano es limitado y también el esfuerzo religioso tiene su valor y tiene sus límites, pues sí, como, como todo ya digo. Entonces, adoramos a un dios lejano, con mayor o menor eh, verdad de, de las ideas sobre ese dios, y entonces, bueno, pues hay muchos gestos de, de adoración, de hacer sacrificios y tal. Bueno, todo eso está muy bien o no tan bien, dependiendo como digo, pero tiene poco que ver con la liturgia cristiana, porque en ella no es el hombre el que busca a Dios y adora a un Dios lejano. No, no, no. Es Dios el que ha bajado del cielo a la tierra, el que nos ha buscado a nosotros, como el buen pastor busca a la oveja perdida, el que se ha acercado tanto que es, en Manuel, Dios con nosotros, el que nos mira no desde arriba, sino desde un pesebre. Bueno, nos mira desde arriba en la cruz. Dios con nosotros, en Manuel, el verbo hecho carne, que fue a buscar a la samaritana, aquella que llevaba ya cinco o seis maridos. Sí, Jesucristo, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues bien, ese Dios que ha bajado del cielo a la tierra es también el que se nos quiere comunicar en la liturgia. Entonces la liturgia, nos ha dicho esta introducción del Yucat, es un encuentro con Jesucristo en el tiempo. El, 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 el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, el Hijo eterno hecho hombre en el seno de María, quiere encontrarse contigo y conmigo. Claro, esto es otra cosa, ¿verdad? No es a distancia yo adoro a un Dios que está más allá de las nubes, vaya usted a saber cómo. No, 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 no lo tenemos aquí, ¿eh? está en el Sagrario, que se nos comunica, que nos ha hablado, que tenemos su palabra, encuentro con Jesucristo, que no meramente recordamos que nació, sino que esa Navidad, misteriosamente, los frutos, lo que ahí ocurría, se me da ahora, y esa pasión y esa muerte, etcétera, etcétera, y por supuesto todo porque está vivo, porque está resucitado, no recordaremos suficientemente que el cristianismo no es una religión del libro, aunque yo cojo aquí a meditar, a meditar, a leer, a leer la Biblia. Ahí, no, no, eso está muy bien, claro que sí, no faltaría más. es Está inspirado por Dios. Pero mucho más que, que, que una religión del libro. Ha habido muchos santos analfabetos, muchísima gente muy santa y muy buena en la historia de la iglesia, que no podía leer, pero que tenían ese trato personal con Jesucristo. Eso es lo esencial. Hablar con Él, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa. La liturgia es el momento cumbre del encuentro con el Señor, con Cristo, y en Cristo, con el Padre, porque no lo olvidemos tampoco. Todo lo que es adoración, alabanza, etcétera, siempre hay que verlo desde la clave, de que el Señor no simplemente nos trata como a criaturas que lo somos, sino como a hijos, nos ha metido en casa, somos hijos de Dios, estamos llamados a vivir en su corazón. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Esto es muy grande, muy grande. Pues bien, esa vida cristiana, ese ser hijos en el Hijo, templos del Espíritu Santo... Unidos a Jesucristo como esposo, como nuestro hermano, como, como aquel que ha compartido nuestra vida. Todo eso se actualiza, todo eso eh, se, se tiene su momento cumbre de encuentro con, con el Padre en Cristo, en el Espíritu Santo, en la liturgia, en la liturgia. Toda la vida del cristiano está llamada a ser vivida en comunión con Dios, en oración, sí, pero el momento fuerte es la liturgia. Es como un matrimonio que todo el día pueden y deben estar unidos, queriéndose. Está uno trabajando fuera, les le llama al otro, qué tal, sí, sí. Pero el momento principal es cuando están juntitos, cuando se abrazan. Cuando... Claro, pues eso es en la liturgia. Muy particularmente la Eucaristía, esa comunión, el abrazo, el beso, liturgia. Alabar a Dios, vivir en su presencia, vivir en casa. Busco un hogar, no perdamos nunca. Esa clave. No reduzcamos nunca la liturgia a un esfuerzo del hombre que da culto a un Dios lejano, meditando el libro que nos ha dejado como, como si fuera, pues eso, aquí todo a distancia. De eso nada. Hijos en el Hijo, llamados a vivir en casa, llamados a vivir en el corazón de Dios.
2: Busco un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar. Por este mundo... Jesús, por no ardiente de cara. Ahora soy tuyo, ahora nada más importa, ahora nada más recuerdo sin ti. Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti.
1: El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Llamados a vivir en la intimidad del Padre a través de esa puerta abierta que es el corazón de Cristo que nos ha amado. hasta la muerte y muerte de Cruz. No, no. No es un Dios lejano al que adoramos así a distancia, sino el, el que se ha hecho carne y carne, amor crucificado que me da su intimidad, que me da su Espíritu Santo. Eso es lo que hay que tener siempre de trasfondo cuando hablamos de la liturgia. Pero, Yolanda, ¿qué significa la palabra liturgia? El yucat, al margen, en la edición española, nos recuerda lo que significa, de dónde viene esta palabra.
0: Del griego, leiturgia, que es acción pública, función, servicio del pueblo y para el pueblo. En la tradición cristiana, la liturgia significa que el pueblo de Dios participa en la obra de Dios. El centro de las celebraciones litúrgicas es, en primer lugar, la Sagrada Eucaristía. Todas las demás celebraciones litúrgicas, por ejemplo, la celebración de los demás sacramentos, devociones, bendiciones, procesiones y la liturgia de las horas, están ordenados a ella.
1: Así pues en, en el, la etimología del griego como tantas otras palabras de la iglesia vienen del griego liturgia se hablaba de un servicio del pueblo y para el pueblo pero aquí estamos hablando que el pueblo es el pueblo de Dios y la obra es la obra de Dios volvemos a lo mismo la liturgia mucho más que obra del hombre es obra de Dios Es la y siempre la iniciativa es del Señor eso en toda la vida quisiera no soy yo que busco a Dios. que No, no, es Dios quien me busca a mí, y yo sí tengo que responder, claro, y, y, y coger esa mano que me ofrece, pero siempre es Él el que se me acerca. Puesta en la liturgia es, ante todo, obra de Dios. Nosotros no hemos instituido los sacramentos, no se nos ha ocurrido eso de, del pan y el vino, eso se lo ha ocurrido a nuestro Señor. Por tanto, respuesta a la acción de Dios. Y dentro de la liturgia ya nos anticipa este resumencito del Yucat, que el, lo más importante son los sacramentos y dentro de Dios la Sagrada Eucaristía, centro de todo y clave para entender toda la demás liturgia. Pues ahí tenemos muy claro algo que ha instituido nuestro Señor Jesucristo, una presencia suya una acción suya. Eso hay que tenerlo siempre de trasfondo de toda la liturgia. No es una cosa que hacemos nosotros. Nosotros respondemos a la llamada, pero es cosa de Dios. Por eso con la liturgia no se puede hacer lo que a uno le dé la gana. Hay otras cosas que, bueno, la Iglesia las pone, las quita, las... sí, pero porque, bien, son a lo largo de la historia que el Señor ha, le ha dado a, a su Iglesia esa capacidad de atar y desatar, sí, sí, pero hay cosas que no, no, no son institución de la Iglesia, vienen del propio Dios nuestro Señor, del propio Jesucristo, y con eso no se juega. Ahí es algo que viene de lo alto, de lo alto. Bueno, pues vamos ya, después de esta pequeña introducción que hace el Yucat a qué es la liturgia, como expone, siempre en, re, en relación al catecismo mayor y con palabras así más sencillas normalmente para jóvenes y tal, dice, primera sección, Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. Y se hace esta pregunta al 166, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? ¿Qué responde Yolanda?
0: Ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo siete veces al día para alabar a Dios, Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo, enseñó a orar a sus discípulos y los reunió en el cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega en la Eucaristía. La Iglesia que convoca al culto sigue su mandato.
1: Haced esto en memoria mía. Por tanto, en primer lugar, como también hay que tener siempre presente, se empalma con el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo siete veces al día, dice el Salmo 119, para alabar a Dios. Claro, y Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo, desde niño, llevado por sus padres, y luego pues iba a la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero, entroncado, como, como todo, hay una continuidad en la revelación de Dios, entroncado en esa historia de la salvación, sin embargo, claro, hay un paso fundamental la plenitud de los tiempos y eso afecta a todo, también al culto, también hay un cambio en continuidad pero a la vez en, con, con un salto de, de calidad increíble porque eh, como digo ya es el propio Dios el que se hace hombre y a la vez Dios y hombre une los dos extremos que que busca la religión? Religar al hombre con Dios. Bueno, pues ahí lo tienes en Cristo, una persona divina con naturaleza divina y humana, pontífice, pontifex, el que hace el puente, camino, verdad y vida, el puente del, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, el que nos ha unido y el que nos ha enseñado a orar, cómo dirigirse al Padre.